0: Hören, Staunen, Verstehen, der Galileo-Podcast. Mein Name ist Metam Bastian und ich bin Redakteur bei Galileo und durfte mit einer ganz besonderen Dame ein Interview führen. Sie ist Mitglied bei Omas gegen Rechts. Das ist eine Initiative, bei der, wie der Name schon sagt, Omas unter anderem gegen rechte Gruppierungen auf die Straße gehen und demonstrieren. An dieser Stelle würde ich normalerweise meine Interviewpartnerin gerne vorstellen. Diesmal geht es aber nicht so einfach, da sie auf der schwarzen Liste von Rechtsextremen steht und ihre Identität deswegen geheim halten muss. Wie ist dazu gekommen ist und wie es sich damit leben lässt, erfahrt ihr jetzt in unserem Galileo-Podcast. Wir haben unser Interview noch nicht mal wirklich begonnen und schon habe ich eigentlich das erste Problem. Und zwar, wie ich dich am besten anmoderiere und vorstelle. Du musst ja anonym bleiben. Ich mach's mir mal einfach. Ähm, willst du das nicht einfach übernehmen und dich selbst vorstellen?
1: Das kann ich gerne machen, ja. Äh, also ich habe jetzt den schönen Namen Katrin Schmidt, damit mir nichts passiert. Und ähm ich lebe in Halle und bin dort seit gut eineinhalb Jahren sehr aktiv bei den Omas. Ähm, ja, ich habe Kinder, Enkelkinder, drei Enkelkinder und ja, bin politisch schon immer sehr aktiv gewesen. Und das möchte ich auch weiterhin sein, egal wie alt ich bin. Und da sind die Omas für mich genau der richtige Platz.
0: Warum du genau anonym bleiben musst, würde ich gerne später nochmal ansprechen. Ähm, zunächst erstmal. Bisschen mehr zu dir, was du genau machst. Also du hast ja gerade eben schon erklärt, du bist Mitglied bei Omas gegen rechts. Was ist es? Was ist denn das genau für eine Initiative? Und was machen dort Omas eigentlich?
1: <lacht> Die Omas sind mir zum allerersten Mal aufgefallen, als wir eine AfD-Veranstaltung hier in Halle hatten. und ähm auf der ich natürlich war, auf der Gegenkundgebung. Und da lief plötzlich ein, ein Schild durch die Gegend, auf der stand Omas gegen rechts. Und ich habe gesagt, wow, was ist das denn? Also ich fand das toll. Ich hatte vorher noch nichts davon gehört. Und habe dann mitgekriegt, dass eine Berliner Oma ähm, wegen dieser AfD-Veranstaltung ähm, nach Halle gekommen ist und eben äh, an der Gegenkundgebung ähm, teilnehmen wollte. Und die hatte ganz viele solche Schilder. Und ich habe sofort gesagt, oh, das möchte ich gerne haben, das finde ich toll. Und ich habe auch gefragt, ob ich es behalten darf. Und äh, irgendwie war für mich sofort klar, da waren noch ein paar andere Frauen, die auch viel aktiv sind in, in Halle. Und da habe ich gesagt, wir müssen so eine Gruppe hier gründen. Und das haben wir auch gemacht. Also das hat ein paar Wochen gedauert und dann gab es sehr schnell eine Gruppe Omas gegen rechts und die ist jetzt im Laufe der letzten eineinhalb Jahre wirklich stetig angewachsen, was einfach wunderbar ist.
0: Das hört sich echt ziemlich interessant an. Das erste Mal, als ich von den Omas gegen rechts gehört hatte, konnte ich mir das erstmal nicht so wirklich vorstellen, denn wenn ich mal ehrlich bin, wenn ich an eine Oma denke, habe ich da immer ein Bild von einer lieben, sanftmütigen älteren Dame im Kopf, die wirklich keiner fliege, was zuleide tun kann. Und jetzt habe ich natürlich auch schon äh, vor uns im Interview hier Videos von Omas gegen rechts gesehen und ganz im Ernst, da geht es schon ab und zu richtig schön zur Sache. Triller, Pfeifen, laut singen, äh, man zeigt wirklich Präsenz. Will man eigentlich auch bewusst so dieses typische Bild der Oma bei diesen Veranstaltungen, Demonstrationen auch aufbrechen?
1: Ja, klar. Also das ist, das ist wirklich auch was, was uns einen Heidenspaß macht, auf der Straße wirklich laut und auffällig zu sein. Das finden wir ganz toll. Das sind wir natürlich nicht immer, je nachdem, was so für, für Situationen sind. Aber wenn die Situation das anbietet, dann sind wir wirklich mit bleiben und allem Möglichen unterwegs und das macht auch total Spaß. Also wir haben auch wirklich gute Lieder, die man singen kann. Wir haben zum Beispiel hier in Halle extra ein Lied gedichtet für die Situation in Halle, auf das wir auch sehr stolz sind, was wir richtig gut finden und ähm ja, also wir zeigen uns einfach von der anderen Seite und wir sind sehr streitbar. Das ist wirklich ganz klar und das tun wir auch mit Leidenschaft.
0: Ähm, was geht's denn in diesem Lied von Halle? Also was wird denn da so ein bisschen, was wird denn da so in etwa gesungen?
1: Naja, wir haben ja hier so einen ganz speziellen Rechten, der Halle auch wirklich ziemlich... Ähm Einnimmt. Der nimmt extrem viel Platz ein zum Ärger aller Bürger. Eine Zeit lang hat er jeden Abend demonstriert und ähm, er macht es immer noch zweimal die Woche, ist auch ein ganz aktiver Corona-Leugner und ähm, mit dem sind wir einfach schon zusammengestoßen. Und ähm, ja, äh, da ist einfach viel los und da sind wir, da haben wir eben dieses Lied auch mal gedichtet bei einer großen Aktion gegen diesen Menschen.
0: Ähm, das ist mir jetzt gerade ein bisschen aufgefallen. Hast du jetzt bewusst ihn nicht namentlich genannt?
1: <lacht> ja. Ich weiß es immer nicht. Ich habe vor kurzem ein Zeitinterview gemacht, da wollten die den Namen nicht wissen.
0: Ah, okay. Ja gut, das war jetzt halt einfach nur so eine äh, kleine äh, Frage ja. für mich. Ähm, ich habe Was war denn so das Krasseste, falls du es erzählen möchtest, was du so bisher so auf einer Demo ab oder als Omas gegen rechts gemacht hast?
1: Was ich gemacht habe, das Krasseste. Naja, also krass weiß ich nicht, aber was ich, was, was wirklich am meisten Spaß hat, hat man gemacht hat und was am großartigsten war, war einfach, als die Omas aus ganz Deutschland nach Halle gekommen sind, um mich zu unterstützen, weil ich eben hier von unserem Stadtoberrechten, ähm, ziemlich massiv angegriffen worden bin und die Omas gesagt haben, nee, das kann überhaupt nicht sein, dass eine von uns so angegriffen wird. Und dann sind ja an einem kochend heißen Tag, ich glaube es waren 36 Grad, über 80 Omas hier in Halle aufgelaufen und haben eine große Demonstration gemacht und das war einfach Wahnsinnig, das war wirklich großartig. Also ich gucke mir heute noch ab und zu den Video an und dann läuft es mir immer noch kalt in den Rücken runter, wo ich denke, boah, wir waren so toll, wir waren so viele. Es war so heiß. Und ähm, immer wenn ich mal jemand, der sagt, oh, den Video kenne ich nicht, schick mal. Dann sagt er, oh, das ist unglaublich. Also ich bin ganz fasziniert von euch. Hat auch sehr, sehr viel positive Rückmeldungen gebracht und viele neue Omas, die uns einfach so großartig fanden, dass sie gesagt haben, da will ich auch mitmachen.
0: Jetzt hast du mich auch schon, und vermutlich auch unsere Hörer, ziemlich neugierig gemacht wo findet man denn das Video?
1: Also wir haben auf unserer Seite, Bündnisseite, Oma-Bündnisseite, kann man die angucken. Wie ist denn
0: dann eigentlich so, also wie reagieren dann, sagen wir mal, die Mitdemonstranten, wenn ihr dann so auf solchen Demos seid? Weil ich jetzt ähm, salopp gesagt, so eine Oma ist jetzt, sagen wir mal, nicht so das Typische, was man auf einer Demo erwartet.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also wir sind hier ja gut eingebunden, jedenfalls in Halle, in dieser großen Gruppe Halle gegen Rechts, wo hier wirklich alle Organisationen, die Kirchen und so weiter alle drin sind. Da sind wir super gut eingebunden. Und es sind aber auch sehr, sehr viele junge Leute. Und was ich zum Beispiel erlebe, ist, dass sie sehr fürsorglich sind. Also dass sie vorher sagen, oh, da geh lieber nicht hin oder geh da nicht in die vorderste Reihe oder hm, halte ich ein bisschen zurück oder so, was ich wahnsinnig nett finde. Ja, das sind so die, mit denen wir zusammen auf die Straße gehen. Also, auch ähm, wenn wir äh, mal eine Rede halten bei irgendeiner Veranstaltung oder so, äh, freuen sich auch immer wahnsinnig. Das machen wir auch. Ja, also, wir haben gerade, als es um Moria um ging, um den Brand und dass wir wollten, dass die Lager geräumt werden. Da haben wir eine Rede gehalten, die ist total gut angekommen bei einer Seebrücke-Organisation, also Veranstaltung. Das war richtig gut. Und das andere ist, dass wir halt auch immer wieder erleben, dass die jungen Leute sich so freuen, dass wir da sind. Also ich werde nie vergessen, als wir das erste Mal in Halle aufgetreten sind. Da hatten wir vorher noch nie einen öffentlichen Auftritt von den Omas. Das war, als wir die Identitären aus Halle hier verjagt haben. Das haben wir nämlich geschafft, also nicht die Omas, sondern die ganze Hallenser Bevölkerung, die gegen diese Rechten war. Ähm, da haben die jungen Leute gejubelt, als wären wir Fußballstars, Als wir mit unseren Schildern kamen, das war wirklich lustig. Ich habe gesagt, ey, so müssen sich die Fußballstars vorkommen, wenn die auf die Bühne gehen. Da haben alle oh, geschrien und gejubelt und geklatscht und uns zugepfiffen. Das war richtig lustig. Inzwischen haben sie sich ja schon mehr an uns gewöhnt. Aber so am Anfang, das war wirklich und was wir viel erleben, sind wirklich hochgereckte Daumen. ja. Und viele sagen, Oh, kann ich für meine Oma eine Karte kriegen, der möchte ich das sagen. Oder kann ich für meine Oma einen Button kriegen oder so. Also das kommt wirklich gut an. Und ich glaube, die jungen Leute sind einfach auch froh, dass sie nicht das Gefühl haben, wir machen hier das alles alleine, sondern dass da plötzlich eine vollkommen andere Generation auftaucht und, und mitmacht. Und einfach für sie auch, auch da ist an so einem Punkt. Was wir natürlich auch manchmal machen, wenn wir das Gefühl haben, das wird ein bisschen kribbelig so zwischen Polizei und Demonstranten. Wir sind so ein bisschen auch ein Puffer. Wir können uns da auch ein bisschen dazwischenstellen. Weil zu uns sind die Polizisten immer total nett. Ne? Zu den älteren Damen ist man einfach nett. Und das ist, ähm, da haben wir einfach auch so ein bisschen ein, ja, ein Plus, was wir auch einsetzen, ganz bewusst. Also muss ich schon sagen, das probieren so, wir schon auch.
0: Hast du da vielleicht so ein Beispiel, was, was du auch schon erlebt hast, wie sagen wir mal, Ihr Omas sozusagen als Streitschlichter hört sich ja schon fast so an, fungiert habt?
1: Ja, das habe ich jetzt in Halle noch nicht so direkt erlebt, aber das habe ich aus Berlin und anderen Städten auch schon gehört. Also bei uns war es jetzt noch nicht so, dass wir dann wirklich dazwischen mussten. Aber ähm, ich habe es aus anderen Städten schon gehört, dass die sagen, wir gehen dann einfach nach vorne in die erste Reihe und das ist ganz gut.
0: Ah Super. Und ähm, Stichwort Antifa. Habt ihr auch schon mit denen gehabt, Omas gegen Rechts, auch schon so Berührungspunkte mit denen gehabt? Wie ist denn das Verhältnis so mit denen? weil
1: <lacht> Das mit denen hört sich sehr nett an. Also wir Omas sind auch Antifa. Antifa ja. heißt nämlich, wir sind gegen Faschisten. Das heißt, das sind wir natürlich auch. Und... Ähm das ist jetzt mein Persönliches. Ich habe mit der Antifa gar keine Probleme. Ich finde es nicht so schön, wie sie rumlaufen manchmal ja, mit diesem schwarzen Block, da denke ich, ja, muss das sein. Aber ähm, ich finde die so toll, weil die so engagiert sind und weil sie wirklich diejenigen sind, die nie aufgeben. Ich meine, die Antifa gibt es ja schon ewig und es sind immer die gewesen, die gesagt haben, ihr müsst aufpassen, die Rechten kommen, die sind schon immer am Ball. Ja, und ähm, ich finde die jungen Leute, die sich da engagieren, ganz großartig. Manchmal schlagen sie ein bisschen über die Stränge. Das finde ich natürlich nicht so toll, aber das gehört wahrscheinlich auch zum Jungsein dazu.
0: So, und jetzt haben wir auch schon viel über die Initiative gesprochen, über Omas gegen Rechts. Jetzt mal ein bisschen mhm. mehr so zu dir persönlich.
1: Mhm. Was
0: war oder ist denn deine Motivation gemäß, jetzt wirklich da mitzumachen bei den Omas gegen Rechts? Und wie kam es denn dazu? Hast du ja eingangs ja, schon mal erwähnt. Also
1: es ist einfach so, ich war politisch auch schon immer aktiv, wobei das nicht alle unsere Omas waren. Aber ich denke, so die, so ein bisschen federführend sind oder, oder so die Energie reinbringen, das sind, glaube ich, die, die schon immer aktiv waren. Und, ähm, ich war ganz früh schon bei den Jusos und später bei den Grünen und war auch mit, mit verschiedenen Frauen, Demos immer schwer unterwegs, ähm, weil ich immer so ein Gefühl hatte, da gibt's Punkte, da da muss man einfach irgendwas tun. Das kann man nicht so laufen lassen. Ja, Das gab es für mich irgendwie schon immer. Dann habe ich allerdings Kind gekriegt, Beruf neu aufgebaut und so. Da war ich eine Zeit lang schon schwer beschäftigt. Und ähm, dann kam irgendwann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, wo für mich sehr deutlich war. Äh, ich glaube genau, ich bin in den Osten gezogen. Ich war früher woanders und habe dann festgestellt, dass es hier in der Form Rechtsextremismus gibt oder Rechte gibt, die ich vorher noch so nicht erlebt hatte. Und da war für mich ganz schnell klar, boah, da muss ich auf die Straße, da muss ich irgendwas machen. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um eine Form zu finden. Ich fand das am Anfang nicht so einfach, weil dann war ich doch schon über 60 und habe gedacht, hm, wie kann ich also zur Antifa zu gehen, das hat für mich irgendwie nicht mehr gepasst. Dann habe ich mal mich bei der Seebrücke eine Zeit lang engagiert. Es waren so viele junge Leute, dass ich so gemerkt habe, ja, ich finde die toll, aber es ist nicht der richtige Platz für mich. Und als dann die Omas aufgetaucht sind, war ich ganz glücklich, weil ich gemerkt habe, genau, das ist das Richtige. Da fühle ich mich einfach... Mit Frauen zusammen, die, die eine ähnliche Denke haben, die ein ähnliches Alter haben, die, die genau wie ich wissen, um was es geht, die ihre Kinder großgezogen haben, die viel Lebenserfahrung haben und die das alles mit einbringen können. Und deswegen war ich ganz begeistert, als ich gemerkt habe, ja, es gibt die Omas, das ist richtig toll.
0: Wie hatten deine Familie, deine Kinder so darüber reagiert, als du dann irgendwann gesagt hast: So Leute, ich gehe jetzt auf die Straße?
1: Also meine Tochter sagt mir immer: Mama, bitte, 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 pass auf! Sie schafft es auch, also sie hat mich das letzte Mal wirklich zwei Minuten, bevor wir da endgültig an bei der war wieder mal in der AfD-Kundgebung hier in Halle, hat sie mich angerufen und hat gesagt: Setz dir eine Kapuze auf und mach die Maske hoch und pass gut auf dich auf. Also ich denke, sie hat ein bisschen Angst um mich, aber ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin relativ angstfrei, Gott sei Dank, es ist ganz gut. Ich denke, mir passiert schon nichts. Und was also wirklich auch toll war, gerade bei dieser AfD-Demo, wir hatten uns extra einen etwas erhöhten Platz ausgesucht, weil ich gedacht habe, dann sind wir ein bisschen weg so von den ganzen Leuten, das ist ähm, ganz gut. Aber was ich nicht bedacht hatte, ist, dass wir direkt an der Treppe standen, wo die ganzen Leute, ähm, nachdem die Veranstaltung zum größten Teil beendet war, vorbeigehen mussten zu einer anderen rechten Demonstration, die auf dem Marktplatz war. Und die waren natürlich schon auf uns geladen, als wir da standen. Und das war echt, die Polizisten haben einfach eine klare Kette vor uns gemacht und hat sofort jeden, der irgendwie in unsere Richtung angefangen hat zu schimpfen, weitergehen, weitergehen, weitergehen. Also wir haben uns unglaublich beschützt gefühlt. Das war auch irgendwie ganz toll.
0: Ich denke mir nämlich da so die ganze Zeit lang, wenn beispielsweise meine Mutter auch auf die Demo gehen würde. Also ich hätte da, glaube ich, auch ein bisschen Angst. Also kannst du es auch nachvollziehen? Oder findest du die Angst auch berechtigt, die vielleicht deine Tochter... Dir gegenüber hat, dass wenn du mal auf so eine Demo gehst, sagen wir jetzt auch gegen Rechtsextreme, dass da vielleicht doch was passieren könnte.
1: Ich kann es total verstehen, dass sie diese Angst hat. Natürlich, das ist ähm, es ist ja nicht ganz unberechtigt, ja. Wobei ich das Gefühl habe. Ähm, wenn es kritisch wird, passe ich schon auch auf. Also ich bin ja nicht so jemand, der dann einfach vorstürmt und <lacht> denkt, mir passiert hier gar nichts, sondern eher, wenn ich merke, da kommen jetzt ganz viele Rechte die Treppe hoch, dann gehe ich zu der Polizei und sage, sind Sie so nett und machen eine Kette vor uns, weil das ist ja unangenehm, dann machen die das auch.
0: Ja, das beruhigt mich auch, falls meine Mutter auch mal auf die Idee kommen sollte, wieder demonstrieren zu gehen. Wie war es denn eigentlich dieses Jahr jetzt eben? Ich meine, Corona, klar, das schränkt uns wirklich alle komplett in unserem Leben ein. Mhm. Bist du eigentlich weiterhin mhm. demonstrieren gegangen? Hatten deine Familienmitglieder mhm. vielleicht sogar mhm. noch mehr Sorge um dich? Hey Mama, mhm. hey Oma, du bist, du bist eine Risikogruppe. Bitte bleib doch uns zu Liebe daheim.
1: Nö, also ähm, das Thema hatten wir eigentlich nicht. Meine Tochter hat, glaube ich, weniger Angst vor Corona als ich. Ähm, aber ich muss sagen, wir haben einfach sehr aufgepasst. Also wir waren jetzt gerade Oktober, November war wirklich eine Demo nach der anderen. Es war einfach von den Terminen her. Ja, wir hatten den Jahrestag des Halle-Attentats. Ähm, ähm, dann war ja diese sogenannte Reichskristallnacht. Das sind alles Termine, wo wir auf die Straße gehen. Das ist ganz klar. Dann war der internationale Tag Nein zur Gewalt gegen Frauen. Das hat sich jetzt so gehäuft. Und natürlich waren wir auch jetzt während Corona-Zeiten auf der Straße. Dann sind wir halt weniger. Halten schön Abstand, haben alle unsere Maske auf, aber deswegen gehen wir trotzdem auf die Straße. Tun jetzt nicht alle Omas, ein paar, ist es zu gefährlich, und da habe ich vollstes Verständnis dafür. Ich denke, wir haben jetzt einfach in den Zeiten mit genug Abstand und Vorsichtsmaßnahmen haben wir das in einer guten Form gemacht. Und es war wichtig, dass wir auf der Straße waren, weil es war schon deutlich, dass weniger Leute auf der Straße gegangen sind, als zu Zeiten, wo nichts los war.
0: Genau, und bei dem Thema Angst bzw. Gefahr würde ich jetzt auch bleiben wollen. Wir haben jetzt auch schon viel gelacht bei uns Interview, was mich natürlich sehr freut. Aber es ist ja nicht alles wirklich immer nur fröhlich und auch lustig bei Ihnen, sondern ehrlich gesagt, wie ich finde, auch ziemlich erschreckend. Also du stehst auf einer Liste oder hast eine Benachrichtigung von Rechtsradikalen gekriegt. Also was ist denn da genau los? Also wie sind sie denn jetzt auf dich gekommen oder wie beobachten sie dich jetzt? Und was hast du getan, beziehungsweise dass du auf diese Liste überhaupt gekommen bist oder beziehungsweise jetzt von denen so sehr
1: beobachtet wirst? Also es gab im Sommer eine Fernsehsendung oder im Frühjahr, Juni, Juni gab es eine Fernsehsendung. Und zwar ging es darum, dass ich hier gegen diesen rechtsradikalen eine Anzeige erstattet hatte wegen Beleidigung, der uns einfach unglaublich beleidigt hat, also das kann ich gar nicht wortwörtlich wiederholen, weil es so schlimm ist wirklich, dass es äh, also sexistisch, frauenfeindlich mit Ver Vergewaltigungsfantasien, also das war wirklich so unglaublich und ich habe eine Anzeige erstattet und diese Anzeige ist von der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen worden mit der Begründung, wenn man auf Demos geht, müsste man einen härteren Ton irgendwie abkönnen oder so, also das fand ich einfach so unglaublich. Und ähm, da hat sich netterweise eine Fernsehredakteurin gefunden, die gesagt hat, da machen wir einen Film drüber und gucken uns das mit der Staatsanwaltschaft mal an. Und in dem Film habe ich einfach erzählt, wie ich das erlebt habe. Und daraufhin, ähm, ich habe mir da nicht viel gedacht, hat mich dann die Opferberatung Halle angerufen und hat mir gesagt, du... Ähm, da gibt es gerade ganz viele Videos, da wird nach dir gefahndet, angeblich, weil du eine Falschaussage gemacht hast und man dich deswegen anzeigen will und deshalb deine Adresse und deinen Namen braucht. Aber er sagt, darum geht es wohl kaum. Ähm, sei einfach ein bisschen vorsichtig. Und ähm, ja, da haben wir dann ein paar Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Mhm. Ja, und das ist schon so ein bisschen das Gefühl, okay, Gehe ich heute auf den Marktplatz oder nicht? Begegne ich diesen Menschen, der hier dauernd demonstriert und natürlich auch so ein paar Anhänger hat oder lasse ich das lieber? Das sind schon so Themen, ja, die mich ein Stück einschränken, wo ich mir dann immer denke, ich lasse mir aber hier den Platz nicht wegnehmen, aber ich muss auch ein Stück vorsichtig sein.
0: Inwiefern wirst du dann eingeschränkt?
1: Naja, ähm, ob ich samstags oder montags auf dem Marktplatz zum Einkaufen gehe, ist immer eine Frage dessen, dass ich mir denke, ich gucke mal auf die Uhr, ist der Typ jetzt da oder nicht? Äh, der könnte jetzt da sein, oh, dann gehe ich lieber früher oder später. Das finde ich schon eine Einschränkung. Und ich weiß, dass es nicht nur mir, mir so geht. Also das geht vielen Leuten in Halle so.
0: Du musst ja jetzt auch anonym bleiben, jetzt auch bei unserem Interview. Welchen Hintergrund hatten das für viele, die es jetzt vielleicht nicht sofort nachvollziehen können?
1: Naja, weil... Dieser Nazi plus seine Anhänger versuchen rauszukriegen, wer ich bin und wo ich wohne. Und deswegen ähm, ist auch, ja, also alle Maileregister, alles ist stillgelegt. Ähm, das geht nicht so leicht. Und äh, da muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ähm, hast du auch Polizeischutz?
1: Nee, also die Polizei ist informiert, die wissen das. Ähm, wir haben ja hier, wie gesagt, ein paar Institutionen, die da sehr hilfreich sind. Die haben die Polizei informiert. Die haben denen auch diese ganzen Videos aus den rechten Kanälen zugeschickt, ähm, wo ganz klar ist, dass sie mich suchen und warum. Ähm, und die Polizei weiß es. Aber Polizeischutz war jetzt deswegen nicht unbedingt notwendig. Solange keiner weiß, wo ich wohne und wie ich heiße, ist das ganz okay.
0: Ich finde das echt unglaublich. Ich meine, hättest du jemals damit, damit gerechnet, dass du irgendwann wirklich solche Probleme hast, weil du für eine Sache einstehst, an die du glaubst und dich jetzt im Endeffekt eigentlich nur gewährt hast eben mit einer, äh, mit einer gerichtlichen Klage? Hättest du jemals damit gerechnet, dass du irgendwann diese Probleme haben wirst?
1: Nee, das ist natürlich schon ziemlich verrückt, aber äh, also ich höre das ja an vielen Ecken, dass Menschen, die sich gegen Rechte wehren, angegriffen werden. Das sehen wir ja auch an Politikern und allen möglichen. Also, das ist in unserem Land äh, heutzutage leider äh, schon fast was Normales. Und das finde ich wirklich unglaublich. Äh, aber das hört man ja überall. Ne?
0: Mhm. Ähm, weiß auch deine Familie von der ganzen Sache?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Mhm. Wie, wie, sind, sind, sind die jetzt, sagen wir mal, auch in Gefahr? Also, weil oder bist du jetzt Nö, sozusagen das auch? Das glaube ich
1: nicht. Nee, zum ersten wohnen ja meine Familie ein bisschen woanders und die heißen auch anders und so. Also, da glaube ich nicht, dass irgendwie ein Zusammenhang hergestellt wird. Also, es ist eher so, dass meine Tochter halt immer sagt: Mama, sei sag bitte Vorsicht.
0: Okay, es ist, hört sich das jetzt schon mal gut an. Ähm, jetzt muss ich auch mal direkt fragen, ähm, hat das irgendwas an deiner Motivation verändert, weiter auf die Straße zu gehen? Oder fühlst du dich ehrlich gesagt vielleicht sogar dadurch bestätigt, so jetzt erst recht?
1: Genau, ich bin der Typ jetzt erst recht. Also äh, ich denke mir, nee, also von sowas lasse ich mich wirklich nicht verscheuchen. Ja? Und ähm, das zeigt mir ja, wie notwendig das ist. Also ich finde es ja auch interessant, dass ich das sich Rechte an den Omas so abarbeiten. Also wir scheinen irgendwie ein Feindbild zu sein, mit dem die nicht klarkommen. Das ist sehr witzig. Weil was wir auch so an Beschimpfungen im Internet von rechter Seite kriegen... Das ist schon so, dass ich denke, irgendwie treffen wir bei denen einen Nerv. Ja? Also nicht nur Frau, sondern auch noch ältere Frau. Und die macht euch Schwierigkeiten. Also das scheint wirklich so ein Punkt zu sein, wo Rechte ganz allergisch reagieren. Und das ist was, was mich auch ein bisschen reizt, durch ich so denke, ja, wir sind hier und wir lassen uns nicht vertreiben. Und wir alten Weiber lassen uns nicht kleinkriegen von euch Rechten. Also das gefällt mir auch. Das finde ich richtig gut.
0: Also glaubst du auch, dass die ein bisschen Angst vor dir haben, theoretisch? Also es ist so gesagt...
1: Angst nicht, aber irgendwas, glaube ich, passt nicht in denen ihr Weltbild, an dem, wie wir auftreten. Ja, die Rechten haben ja ein völlig anderes Weltbild von Frauen. Und dann, wie gesagt, alte Frauen, die dann auch noch laut auf der Straße sind und gegen sie wettern. Ja, Das, das können die nicht einordnen. Das ist ganz offensichtlich.
0: Und ähm, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende unseres Interviews, unseres Gesprächs. Ähm, wie geht es denn jetzt 2021 mit dir und Omas gegen rechts weiter? Hast du da schon irgendwas geplant?
1: Naja, Großes Wahljahr. Also ähm, wir werden mit Händen und Füßen mit allen Gruppen zusammenarbeiten, die es überhaupt gibt, um zu verhindern, dass die AfD hier noch mehr Stimmen kriegt. Ähm, also da müssen wir richtig auf die Straße und ganz, ganz viel machen. Ähm, denn das kann nicht sein, dass die Rechten bei uns immer und immer mehr Platz einnehmen. Also da werden wir wirklich mit aller Macht dagegen anarbeiten, so viel wir überhaupt nur können und schaffen.
0: Und jetzt noch so für dich, so die letzte Chance, eine Message rauszuhauen oder einen Appell an die Leute, vielleicht auch an die jungen Leute zu richten.
1: Ja, also ehrlich, es geht um eure Zukunft. In unserem Land passieren Sachen, die machen eure Zukunft kaputt. Und das muss eigentlich jedem Menschen, der in Deutschland lebt, klar sein dass er dagegen aufstehen muss und was tun muss. Sonst macht es in zehn Jahren keinen Spaß mehr, in Deutschland zu leben.
0: Das kann man auf jeden Fall so im Raum stehen lassen. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und dass du trotz eben deiner Probleme, die du hast, mit uns das Interview geführt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die Zukunft.
1: Danke, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war's für heute beim Galileo-Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo-App auf Galileo TV.